0: Tohle je Prostor X a mým hostem je přírodovědec a profesor environmentálních věd Jakub Hruška. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Kam se za víc než už rok a půl je to od té havárie na Bečvě, to vyšetřování a to, co o té, o té věci víme, posunulo?
1: Rozhodně se ve posunulo velmi málo, protože zásadní chyba se udělala na samém počátku. A to, že tenkrát inspekce životního prostředí spolu s vodoprávními úřady a prostě se všemi těmi, kdo se na tom všetřování v fozovkách podíleli, prostě neodebrali e, ty vtoky do bečvy, ty kanály, kterými tamto znečištění muselo přitéct. Hmm. Máme vzorky jenom z té řeky, nemáme zjištěno, odkud ty chemikálie vytekly. Tím pádem jako nalezení vyníka v dnešní době je v zásadě iluzorní věc a vlastně... Hmm celé to vyšetřování, anebo vůbec celá ta mediální přestřelka té Bečvy, se vlastně posunula do té situace, že my, třeba jako přírodovědci, kteří se tím zabýváme, vlastně dokazujeme, že to nebyla firma EnergoAqua. Protože to prostě není možné, Tak jak to policie a znalci popsali, že se to stalo, to prostě není možný, tak se to stát nemohlo. Hmm.
0: A jak se to opravdu stalo, už dneska vůbec nikdo neřeší. Hmm. Vy, jste, vy jste se podílal na tom zkoumání nějakém... Na, ne, Dělal jste tam nějaké pokusy. Ano. Co se tam tedy opravdu stalo? No to je právě to, co nevíme. To a a jo. Ale tuši, tušíme, nebo
1: e, tušíme vůbec je, nevíme nebo tušíme. Je, je zjevné, že ty toxíny se musely do řeky dostat mnohem blíž místa, kde ty ryby začaly hinout. Hmm. Ne 3,5 kilometru proti proudu a že by pak jako nějak nenápadně se plazili 3,5 km u jednoho břehu, neotrávili žádnou rybu, pak se rozptýlili do celého řeku a otrávili řeku až do Přerova. To prostě tak nemohlo být. To znamená, že ten zdroj té otravy je mnohem blíž místu, kde ty ryby začaly hynout. Hmm. A tady ta, ani bych tomu říkal hypotéza, ale tady ta domněnka, tady ta konstrukce, konstrukce, to je to správné slovo, že z uh, firmy Energo Aqua v Rožnově vytekl Kianit, který 4 km vytekl kanálem, pak 3,5 kilometru řekou, než začal tedy by trávit, ta prostě, jako,
0: ta, ta není fyzicky možná. Hmm. A jak se to vysvětlujete, že uh, ty úřady, které tady to vyšetřovaly, došly právě k, tě, k tomuto závěru? Uh, já si to vysvětluju do jisté míry
1: nějakým, nějakou obavou z toho pátrat uh, okolo dezy. Když to řeknu úplně jednoduše a natvrdo, tak si myslím, že prostě z důvodu nějaké třeba autocenzury, hmm. uh, protože Deza patří že jo, do, holdingu, uh, do holdingu Agrofert, že tam došlo k nějaký
0: prostě autocenzuře. Při tom vyšetřování. Hmm. A podle vás uh, ono se odeze mluví hodně, ono se o ní mluví od ne. začátku, takže uh, je nejpravděpodobnější, že to byla právě, že to odešlo právě z, z chemičky DZ. Žádný
1: důkaz o tom nemáme. Žádný přímý důkaz o tom nemáme, hmm. právě protože žádné vzorky nebyly nabrány. ale jako, víte, jak se to říká, jo? vypadá to jako kachna, <laughs> lítá, letí to jako kachna dáká to jako kachna, tak co by to tak jako mohlo
0: no, být? No jasně, ale na druhou stranu jsme v nějakém jako právním prostředí, tak, kde... Proto
1: říkám, že to nikdy nebude prokázáno.
0: Hmm, hmm, hmm. Záměrně. Tak, jak už jsem řekl. Takže na začátku nebyly odebrány ty vzorky... Že po začátku, ano, na začátku prostě to, chybí ty primární to, to vzorky. A to bylo A to bylo opomenutí, nebo náhoda, nebo no to, záměr. To můžeme, to, o to můžeme jenom spekulovat. Jako, jo? Prostě hmm. se to nestalo. Když... Uh, Redakce denníku referendum přinesla usnesení v Setínského soudu, kde mimo, mimo jiné soudkyně žalobci policii a znalcům vyčítá, že domělého vyníka obžalovali bez skutečných důkazů. Hmm. To je tedy podle vás, podle vás pravda. A je když tam to, to pak je to tak. ještě uh, právě deník referendum nějakým způsobem interpretuje to usnesení a říká, že vyšetřování bylo vedeno hrubě předpojatým způsobem. Tak tomu by to si taky myslíte. Mm, taky si to myslím, protože
1: to zadání toho znaleckého posudku přímo mm. znělo, když to budu parafrázovat, jako dokažte, že to byla energo mm-hmm. Nebylo zadáno, tak vyšetřete, odkud vytekly
0: toxiny do bečvy. Mm-hmm.
1: Čili opravdu to zadání toho posudku tak znělo.
0: A vlevnil to někdo? Nebo, nebo to bylo spíš, jakoby, jak jste říkal, autocenzurní? To fozovka. si netroufám
1: opravdu o tom spekulovat. Jako to, to prostě je těžko říct. Ten mm. posudek zadávala policie. Jak je na tom vlastně teď ta bečva? No bečva je na tom relativně dobře, protože hmm. naštěstí takovýhle typ otravy jako odezní velmi rychle, ten odezní v podstatě v řádu dní. Jo. Špatný samozřejmě je, že, ta, že tam jako došlo k totální otravě té rybí obsádky. Jo. A ty ryby se například můžou velmi obtížně vrátit sami, protože bečva není žádná přírodní řeka, je to prostě v podstatě skanalizovaný tok, který má prostě spoustu jezů, které jsou do dneška pro ty ryby nepřekonatelné. Čili tam došlo k, samozřejmě k tomu, že se tam ryby začaly i hned vysazovat. A ta bečva se zpamatuje. O tom jako není sporu. Určitě jako už v loni, když jsme tam dělali v létě ten pokus, tak prostě bylo vidět, že tam prostě jsou mraky potěru. Tam jsme prostě rozháněli prostě tisícové mraky potěru. Čili ta řeka opravdu se zpamatuje. Jde o to, aby prostě se to nestalo někdy hmm. znova.
0: No, to je ta další logická otázka. To se asi klidně může stát. A je otázka, jestli budou nastavené le- lépe uh, systémy a další věci, aby se už tentokrát tedy odebrali ty vzorky. Ano, přesně tak. Jo. Protože uh, jako, Já si
1: myslím, že v uvozovkách vyšetřování havárie Bečvy je ukázka selhání státu v přímém přenosu. Mm-hmm. Protože my máme vodoprávní úřady, inspekci životního prostředí, hasiče, státní podniky po vodí, prostě okolo té řeky se jako formálně motá neuvěřitelné množství institucí. Nikdo z nich nebyl schopen ve správnou chvíli prostě provést ty správné kroky k vyšetření té havárie. Takhle velká havárie se vyšetřila vždycky. Prostě od, od té doby, co vlastně průmyslové havárie na řekách existují mm. a co se vyšetřují se nikdy nestalo, že by se havárie takového rozsahu nevyšetřila. Mimo jiné proto, že se ty viníci často jako přiznali. Hmm. Prostě Bylo to neudržitelné. A jako prostě oni jako bez řeči přiznali, že to prostě byla havárie z jejich, z jejich firmy. Tady se to nestalo. Tady jako panovalo hrobové ticho.
0: Hmm. Ministr životního prostředí a chvíli poté nehodě říkal, že se to vyšetří snad do 30 dnů, jestli se nepletu něco, No v řádu hodin snad dokonce něco, říkal, Možná, že dokonce v řádu hodin říkal. No, v řádu desítek hodin. Desítek no. hodin, ano, máte pravdu. Je tedy jediný důvod, proč se to nestalo to, že nebyly odebrány ty vzorky? No tak ten, ten důvod... Jak, jinak se ptám, jakou roli v tom sehrál právě minister? Nevím. Prostě... E
1: ministr v tom sehrál tenkrát roli jako zmatenou v první řadě, protože on neustále jako někam jezdil, vydával nějaká prohlášení, s někým se setkával, ale jako aby prostě řekl pro boha inspekce okamžitě běž a naber ty vzorky. Ministr je vzděláním hydrogeolog. Ministr ví, co, se tam, jako, co by se v podstatě mělo dělat. Jo? On nebyl úředník. Bavíme tak, se jo? o Richardu Brabcovi, který, který Brabcovi, teď ale, není ministrem, jo? teď je poslancem. Je poslancem, ano, jen poslancem. A uh, on prostě, jako, já si myslím, že on dobře věděl, co by se mělo udělat i sám o sobě.
0: Hmm. Jako. Nestalo se nic. Z té reakce, která teď přichází od nové ministry životního prostředí, máte pocit, že se něco změní tak, aby ten systém byl nastaven lépe, nebo že ten přístup je nějakým způsobem jiný? No,
1: já jsem trochu zklamaný z přístupu, jako musím říct, nové paní ministrině, protože se k tomu staví tak, jak bych řekl, zdrženlivě. Jo? Je hmm. Už to stará kauza, že jo, vlastně jí se to netýká přímo. Jo? V tuto chvíli je, je připravena novela vodního zákona, hmm. která by měla vyjasnit ty kompetence v rámci teda jako šetření těch havárií. Ale bohužel je to stejná verze, kterou připravil ministr Brabec. A ta, ta říká pouze to, že zatímco v, té minulé, v tom minulém znění zákona to bylo tak, že ošetření takové havárie se musí dohodnout od Vodoprávní úřad s inspekcí životního prostředí, kdo to bude šetřit, tak dneska je to, ta novela spočívá v tom, že už to bude jenom Vodoprávní úřad. Mhm. Že už ta inspekce jako v tom vlastně nebude hrát žádnou roli, mimo té, kdyby jako byla požádána a zrovna jako se jí chtělo nebo měla kapacity. Jo. A to mi přijde jako špatný postup, protože Vodoprávní úřad už jako z toho názvu, Je prostě úřad, jo, což zvlášť na těch menších obcích je prostě úředník, který sedí na té obci a vydává nějaká správní rozhodnutí. Hmm. A určitě není připraven, když mu někdo zavolá, popadnout odběro, odběrové flašky a běžet vyšetřovat haváry.
0: Čili by to mělo být jinak?
1: Jak by to mělo Mělo být? by to být jinak. Jak by to mělo být správně, to jako by chtělo ještě nějakou debatu. Já si myslím, že by třeba tuhle tu roli měly převzít státní podniky povodí. Hmm. Protože státní podniky povodí mají laboratoře, mají proškolené lidi na vzorkování, mají prostě všechen ten aparát, který fyzicky může k té řece, přehradě, potoku, kdykoliv přijet v e, relativně krátké doby a všechny ty úkony províst. Jo? E,
0: určitě vodoprávní úřad. Hmm. Hmm. E, Měl by tedy být ten zákon ještě nějakým způsobem novelizovaný? Já bych to ještě předělal. Ještě byste to předělal, hmm. ale to se zatím asi nezdá. Zatím, se, se... zatím
1: to vypadá, že to půjde do parlamentu v tom znění, jakým to bylo
0: vlastně připravený v předchozí vláda. Hmm. Ono, když se mluvil i o nějakých personálních změnách, například v inspekci a tak dále, to je podle vás na místě? Nebo? Na místě
1: by to bez pochyby bylo, ale dnešní vládní koalice se zaštiťuje tím, že Služební zákon je bohužel tak rigidní, hmm. že
0: nelze ředitele inspekce za to dlenc to odvolat. Hmm. Když se bavíme o této vládě a paní ministrině životního prostředí, já jsem tu s ní před pár dny mluvila, ona mimo jiné říkala, že uh, tato vláda chce dodržet všechny závazky, které před ní jsou. Ty, různé cíle snižování CO2 a tak dále a že Green Deal je pro ní ještě důležitější v tuhle chvíli díky válce na Ukrajině. Věříte, že se tohle všechno povede?
1: Já bych byl hrozně rád, kdyby se to povedlo. Ale na druhou stranu jsem skeptik, protože třeba naše závazky z balíčku Fit for 55 k roku 2030 říkají, že Máme snížit svoje emise CO2 na 55 roku 1990 a já si myslím, že to není realistické, aby se to povedlo. Jo. Dneska máme emise 129 megatun ekvivalentu CO2, posledních 10 let jsou stejné, vůbec se nesnižují. Abychom měli během pouhých sedmi let provést prostě obrovský skok na asi 72 megatun. Hmm. A to v podstatě není realizovatelné jinak než, než jako vypnutím veškerých uhelných elektráren. Hmm. A to si myslím, že se do roku 2030, zvlášť teda s poukazem na tu ukrajinskou krizi, teďka uh, určitě nestane. Nebo nedokážu si to prostě realisticky představit, že by se to stalo. Člověk, si ho nesplníme. Já, já, můj osobní názor je, že ho, že ho splnit nemůžeme hmm. a že jako, z tohohle cíle se bude muset nějakým způsobem jako delikátně couvnout.
0: Co to znamená pro Česko v tom dlouhodobějším kontextu?
1: Uh, znamená to, že se prostě... jako prodlouží naše závislost na fosilních palivech díl, než, než by bylo zdravé. Pro, a proč
0: to vůbec nestíháme? Proč to není možné? Protože jsme pozdě začali
1: s těmi přechody na ty alternativní zdroje energie, na ty obnovitelné zdroje. Prostě U nás je ta kapacita obnovitelných zdrojů, jejich výrobní kapacita je prostě tragicky nízká. Hmm. A říkám, za těch šest let se to prostě nedá strhnout.
0: Jo. Mrzí mě to. Prostě. Tak ty argumenty ale vždycky zazní, málo tu fouká, hydroelektrárny tu, nikdy, nikdy extra, extra výkonné nebudou, OZE se pomalu, teda ty fotovoltaické elektrárny se pomalu budují, ale byly tu ty, ty kauzy s, s těmi solárními barony a tak dále, kde všude chcete stavět.
1: Jo, je to tak, i když teda zrovna ta kapacita fotovoltaiky, ta hypotetická, nebo ta, hmm. ta potenciální, je vlastně obrovská, jo? prostě... Stačilo by, kdyby vlastně na, na střechách všech průmyslových objektů v České republice byly solární panely a ono by to vlastně hypoteticky pokrylo naší spotřebu elektrické energie. Samozřejmě, jako e, to, že ta fotovoltaika vyrábí jenom ve dne hmm. a nevyrábí v zimě, to je samozřejmě strašně důležitý si jako taky uvědomit, jo. E, To, že u nás málo fouká, je pravda, ale ono v tom, v tom Německu u nás z hranice a těsně taky moc nefouká. To je stejný, jo. A přesto tam těch větrných elektráren stojí jako daleko, daleko víc. Hmm. Samozřejmě cesta úspor je taky strašně důležitá, o té se vůbec nemluví. Prostě se mluví jenom o tom, že musíme vyrábět vlastně ty elektriky pořád víc a víc, protože celý, celý nový svět bude na elektriku. Že jo? tam prostě pro nic jiného není vlastně místo. Hmm. Všechno bude na elektriku, auto budou na elektriku, všecká infrastruktura bude na elektriku. Čili samozřejmě dobudování jaderné elektrárny u nás jako další má samozřejmě velký smysl jako toho základního zdroje, který bude jako... A to je otázka 30 let. To, ale to, to v současné situaci je strašně, strašně dlouhá 20. doba s tím, že do jistý míry ta jaderná energetika my jsme stejně taky závislí jako potom na tom na nějakých cizích zdrojích, protože u nás se už v současné době uran žádný netěží. Hmm. Jo? Čili my stejně budeme muset kupovat to palivo někde v zahraničí. Jo? Čili jako strategicky dejme tomu, když Mluvíme v kontextu třeba války na Ukrajině. Vlastně ani ta jaderná energetika není úplně jako sichr, že to bude všechno dobře fungovat. My,
0: my při můžeme kupovat to palivo uh, třeba z Francie.
1: Můžeme kupovat ze spousty míst, samozřejmě. Můžeme kupovat z Francie, můžeme kupovat z Asie, můžeme kupovat z príně, Ameriky. Z Ameriky. Dávozit, jo, nemusíme samozřejmě kupovat jenom z Ruska, odkud ho kupujeme dnes, ale hmm, prostě není to zdroj, který máme jako tady u nás doma, jo? čili vždycky budeme trošku závislí. Hmm. E, Teď jsem chtěl říct ještě jednu věc. Ještě to má jeden aspekt. Že totiž výstavba té jaderné elektrárny je neuvěřitelně, neuvěřitelně drahá. Díky prostě neustále se zvětšujícím standardům bezpečnosti jaderné a složitosti těch systémů řídících, ta ta jaderná elektrárna vlastně je naprosto nejdražší zdroj energie, který v současné době můžeme postavit. Stejně to asi má smysl, Ale, ale jako... Ty, ty náklady jsou hmm. enormní a všechny ty výstavby se jako prodražují trojnásobně a spožďují o deset let, jako třeba teďka ve Finsku. Jo. Hmm. Prostě s tím bohužel taková dlouhodobá zkušenost.
0: Vy jste zmínili úspory, o tom se mluví, já myslím, že se o tom začíná mluvit, nebo že se o tom minimálně hmm. teď v souvislosti s tou Ukrajinou poměrně mluví, ale je otázka, jestli... Jestli uh, opravdu jediné, co v tomhle směru můžeme jakoby nabídnout je prostě snížit spotřebu.
1: Ne, to je samozřejmě součást celé té věci. Jo. Musíme prostě být, být jako připraveni na, na, na to, že musíme spotřebovávat mít energii. energie. Já bych řekl takový příklad, který mě trápí, protože samozřejmě elektromobily, že jo? A elektromobily dobře, pokud je ta elektrika z obnovitelných zdrojů, tak to jako dává smysl, ale ty elektromobily, jsou hrozně těžké a velké. Jo. Já jsem teďka dokonce četl, že prostě některé automobilky prostě začnou požadovat po, po Evropské unii, aby prostě zvýšila limit 3,5 a tuny pro osobní vozidla. Protože prostě zvlášť ty luxusní auta prostě se všema těma baterkama a s tím neustále narůstajícím luxusem jako prostě budou vážit víc než 3,5 a tuny. A jako fyziku nepřelstíte. A jako výkon, který budete potřebovat k tomu, abyste uvedl do chodu takovýhle monstrum, vlastně bude to energeticky daleko náročnější, než byla jako Škoda 120 před 30 lety. A to si myslím, že je věc, která se strašně málo říká. Že že ten elektromobil není nějaká spása světa, protože s tímhletím přístupem a to teda nesouvisí jenom s tou elektromobilitou, ale právě s tou rozežraností naší společnosti, hmm. tak prostě to auto bude mít jako ve skutečnosti spotřebu energie jako daleko větší, než
0: měla prostě ta 120. Hmm. Máte, máte pocit, že naše společnost je až takhle rozežraná?
1: No tak bez pochyby, když to takhle je, když hmm. to vidíte. Tak je zajímavá věc, že prostě, když se podíváte na emise CO2 z automobilů, i ze spalovacích, tak oni za poslední roky neklesají. Oni dokonce rostou. A rostou proto, že ty auta se neuvěřitelně zvětšují a jsou těžší. A jak už jsem řekl, tu fyziku nepřelstíte. Hmm. Jo. A to, že to auto má prostě relativně nízkou spotřebu na, na kilogram hmotnosti, to je úplně jedno, protože důležitá, důležitá je ta absolutní spotřeba, kolik energie spotřebuje. Že? Hmm. V tom se jako nic neděje.
0: Čili, když říkáte, že elektromobily nejsou spása, ale na druhou stranu, ta doprava je jedním ze zásadních hmm. asi bodů, které je potřeba nějakým způsobem vyřešit. Tak uh, jít cestou zmenšení? nebo... Já, samozřejmě. Jít cestou, jako prostě ustoupit od toho
1: neustále rostoucího u těch osobních aut, to není nic jiného než rostoucí luxus těch aut. To si pomoci, to tak? Tak možná i bezpečnost. To taky,
0: to taky samozřejmě. Protože to jde asi ruku v ruce. Jde že? to v ruku v ruce. Ono, samozřejmě člověk má pocit, že v tom velkém autě je v takovém, jakože, hradu. A... No tak, ono tak do jisté míry je. No tak, to tak do jisté míry, míry je. Ale zase, když se srazejí dvě stejně velké auta, tak tady ta nevýhoda trochu jako jde stranou. Jo? Hmm. <laughs> když když mluvíme o úsporách a bavíme se o tom, že vy říkáte, potřebujeme menší auta, méně luxusu a tak dále, že lidé jsou pomalu ochotní tyhle ty ústupky, řekněme, dělat.
1: No, já si myslím, že nejsou. Že v tom je právě
0: ten, 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 jako
1: ten problém, jo? že jako všichni se vám stotožní s dlouhodobými cíly, hmm. že je potřeba dekarbonizovat, že je potřeba mít obnovitelnou energii. A když se jich jako řeknete, ale tak byste si to příští auto už jako nemuseli kupovat o číslo větší, než bylo to předchozí, tak to jako, to si myslím, že se nikomu nechce. To se nikomu nechce, no. no. Ale tak co s tím? Nic. Eh, ne, no, je, moje žena říká, že prostě největším problémem lidstva je jeho rozežranost, jo. A, a má pravdu, jo. A jako nikomu se nechce slevovat ze standardů a z jeho neustálého růstu, jo. Je to takový to, ten rozevřené nůžky mezi mm. tou osobní spotřebou a pohledem na věc a tím, jak jako odsouhlasíte ty společenské změny, jo. Je to prostě
0: bohužel... Nikdo, nikdo z, z, z nás osobit. nechce dělat ty ústupky, nikdo z nikdo nás nechce s... nechce dělat přímo. ústupky, no, my dva samozřejmě ano, ale... Jakoby. Ale no. já, já mám pocit, že ta diskuze se v tomhle tom směru vlastně vůbec nevede. Nevede. Ne, ne, ne. Že, protože... že se, že se hodně, hodně vede v tom, jako, že přijde nějaká úžasná technologie, ta, která nás zachrání. No. Ideálně nebo postavíme ty dukovany a ty to taky zachrání. Ale no. jako, ono to tak asi nebude. že no, nebo, jako, nebo
1: nejenom. Nemůžeme jít cestou nekonečného zvyšování spotřeby a výroby těch energií. To prostě není možné. A taky nás na té planetě neustále přibývá. Hmm. A Určitě snem každého Číněna je dosáhnout
0: luxusu. Evropana. No navíc my se bavíme jako tady v Evropě, kde je nás no. těch pár set milionů. Tak ale ještě tady, vymíráme. Až tě, pomalu. A, ale pak třeba Indie a Čína, to jsou, ty, jo, to, jo. to jsou ty státy, kde teprve ti lidé, a je jich tam hodně, kteří chtějí zvyšovat ten svůj luxus, protože to vidí ano. tady a ano. tak dále, anebo to vidí i u svých vrstevníků tam některých. Čili to je asi ještě daleko větší problém. Je to daleko větší problém. Se to celé ale zdá, nebo no, jako... zdá asi... se to být
1: neřešitelné. Ano, zdá se to být a Řekněme si upřímně, třeba, že pařížská dohoda z roku 2015, jo, která byla tak slavně jako prostě všemi politiky adorována, hmm. ta je prostě mrtvá. Prostě to, co se v pařížské dohodě dohodlo, ty, ty jako, no dohodlo, ona vlastně je zcela dobrovolná a do, do, do jisté míry deklarativní, jo, ta dohoda. Čili e, to jako, to se nestane co se v té pařížské dohodě dohodlo. Prostě ty trajektorie snižování emisí CO2 prostě nenastaly a nenastanou. Naopak, teďka jsem četl studii, že snad leden nebo únor tohoto roku byl měsíc s naprosto rekordními světovými emisemi CO2
0: ona v tom možná hraje nějakou roli i ta válka. S, to bych řekl, že v tomhle, ta, že v tomhle tom ta válka tu či, roli nehraje. Tím nemyslím, tím nemyslím co od o dva z ale, no, no. ale jako prostě vše, všechno okolo. Um, pak si teda, ale musíme říct, že ta teplota nezačne klesat, no. a tak dále, a no. že se suneme tam, kde to bude velmi nepříjemné. Ano, suneme. Jo. A my teda tady ve střední Evropě se zrovna
1: nacházíme <coughs> v oblasti, kde to tak zlý nebude. Jo. Hmm. Prostě... Máme zkušenosti z posledních let s tím suchem, tak to nás asi čeká v budoucnu jako běžně. Ale pokud přestrukturalizujeme českou krajinu, která je prostě jednoznačně strukturalizovaná dneska na přebytek vody, protože všechny vodu odvádíme, prostě ho nemusí z těch pozemků, jo, z lesů, z polí, jo, tak pokud restrukturalizujeme tu krajinu a trochu jako budeme s ní zacházet s rozmyslem a úsporně, tak nás to tady jako nějak fatálně nepostihne. Jo. Ale samozřejmě jsou oblasti světa, kde to bude velký problém, ať už je to zrovna ty, ty tropické oblasti, kde budou vystupovat teploty prostě na 45 a 40 stupňů a nebude se tam prostě v některých částech roku prostě dát žít. Jako hmm. Mediterán, že jo? celá tady ta Jižní Evropa, ta prostě vyschne na trout, jo? čili m- asi se jako dostáváme do fáze, kdy, kdy to jako nebude na té planetě tak, jak to bylo předtím.
0: Hmm. To je vlastně docela pesimistický. Výhled. Já myslím, že to je realistický výhled. Mm, ale je pesimistický. Jo, jo, jo. <laughs> jo. Má to samozřejmě spoustu jako zákrutů a zákoutí. Jo.
1: My mm. zase o té klimatické změně některé věci pořád ještě nevíme dost dobře. Například? Jo. Například pro, tu, pro Evropu. Jo. Tak jako s tím, jak tajou ledovce v severních oblastech, dostává se do Atlantiku velké množství e, sladké vody z těch ledovců, studené, která postupně brzdí golfský prout. Golfský prout, Teplotu, teplotu v Evropě dlouhodobě zvyšuje, že? když jsme na stejné země šířce v Kanadě, tak tam je prostě zima, let, žádný les tam neroste, tam už jsme v, prostě v, ne, v, ne, v velmi nehostinných podmínkách v porovnání s Evropou hmm. a je to tím glouským proudem. A když se ten glouský proud jako zpomalí, tak se můžou stát dvě věci. Za prvé, že teda ta Evropa se trochu tím ochladí a bude méně pršet v Evropě. Protože ten teplý Atlantik právě způsobuje, že se z něj odpařuje hodně vody a že ty fronty ze západu jako chodí na tu Evropu a tady prostě nějak prší. A může se vlastně paradoxně stát, že důsledkem klimatické změny pro střední Evropu bude, že se tady zdaleka tolik neoteplí, ale za to tady bude méně pršet.
0: Hmm. Bude sucho. Bude, bude, sucho.
1: Suchá, bude suchá zima. Bude suchá zima. Jo? Hmm. To nestane se to za deset let, ale za sto let se to klidně stát může. Hmm. Jo, je to fakt, jako ten systém je tak složitý. Ne, ne, že by nebyl proskoumaný, on do jisté míry proskoumaný je, ale je těch věcí tolik dohromady, že to prostě říct, jak se konkrétně něco stane na nějakém území velikosti střední Evropy, je strašně obtížné.
0: Hmm. Čili zeptat se vás například, jak to bude vypadat za 30 let, za 40 let, pokud se nic nezmění. To, tak to, to je příliš krátká doba. No, tak to si myslím, že
1: se naopak trošku predikovat dá. Hmm. Budeme tady mít zřejmě epizody velkého sucha, jako jsme ji měli před těma třema čtyřmi lety, které se ovšem budou střídat s nějakým takovým v úzovkách normálním počasím, to znamená, že pršet bude relativně jako dřív, což bylo třeba v loni a předloni, to pršelo docela jako normálně. A že teda budeme konfrontovaní s těma, hlavně s těma epizodama toho sucha a současně budeme konfrontovaní pravděpodobně i s nějakýma občas velkýma původněma. Že to, že to klima se jako
0: extremizuje. Hmm. Ono se nezmění dramaticky, ale extremizuje se. Hmm. Ono se o tom mluví už hodně. Na druhou stranu moc velké povodně a podobné věci jsme tu neviděli už docela dlouho. Ne? No tak jako
1: ono to není tak dávno. 2000, 1997, 22. 2002, 2013 byly takový hmm. ty lokální, jako velké povodně v Čechách. že jo? To je z hlediska existence planety v jednu vteřinu.
0: Hmm. Ale to. Uh,
1: bude suché? léto. to, těžko říct, těžko říct, těžko říct. Teď pršelo o víkendu, takže No, dobře, ale pršelo trošku. Jo, ne vůbec, to se to se vůbec nedá. Jak bude za 14 dní se prostě nedá, nedá předpovědět. Dají se jako mo, dají se predikovat nějaký dlouhodobý trendy, hmm. ale jak bude za měsíc? To hmm.
0: když, když jsme se bavili o, o této vládě, tak to, co dělá v souvislosti se zemědělstvím, hmm. a to, jak se snaží změnit pomáhání nebo dotování těch menších zemědělců, spíš dávat jim víc peněz, dávat méně peněz těm velkým, je podle vás správná cesta. Jo, je to podle mě naprosto správná cesta a já se rád, že to vláda dělá.
1: Protože z mnoha důvodů jako jo. menší zemědělci mají vždycky větší vztah k tomu místu, kde, kde jako působí. Jo? Myslím si, že by tady ta změna té politiky mohla taky pomoct tomu, že se prostě do zemědělství vrátí lidé, kteří jsou skutečnými majiteli té půdy. Jo? Protože dneska je to hřiště jako tak rozparcelovaný, že ty velké firmy to prostě jako velmi dobře ovládají, ten systém. Mají dost peněz proti těm malým a vlastně do toho systému vstoupit dneska je strašně těžký. Hmm. Jo? Ta půda je pronajatá, ty nájemní smlouvy jsou často jako velmi k jako těm majitelům jako nepřátelské. Například je běžná smlouva, že máte výpovědní lhů 10 let jo? a z právnického hlediska to není považováno za nemravnou smlouvu. Když jste podepsal prostě, že když někomu vypovíte smlouvu k 1. 1. 2023, tak tu půdu dostanete zpátky 1.1.2033. Samozřejmě hmm. jsou horizonty, v kterých se jako nedá realisticky plánovat. Jako, jo? A, e- to, že by ty lidi se mohli dostat k té půdě vlastní dřív, snad by to mohlo stimulovat, že se ten systém jako trochu změní. Hmm. E, to je jedna věc, jo. ale tady ta redistributivní platba, která by dala jako víc peněz těm, těm menším farmám a podnikům. E, to, co ještě ale není úplně hotové v té nové zemědělské politice, jsou ale ty podmínky, za jakých se prostě ty dotace budou rozdělovat. Ten systém je hrozně složitý, špatně se to vysvětluje takhle v krátkém v krátkém časovém úseku. Ale jedna věc je jako, kolik peněz dostanete na ten hektár. A druhá věc je, co na tom poli ale vlastně můžete a nemůžete dělat, jo? Ať se to týká velikosti těch těch lánů, protože to víme, že je hrozný problém, ty veliký lány dneska jak budete používat pesticidy, hmm. jak budete tu krajinu restrukturalizovat, aby prostě opravdu tam nějaké krajinné prvky byly, aby skutečně to nebyly jen ty obrovské lány a Aby nic. lépe zdržovala tu vodu. Jo, aby to lépe zdržovalo vodu, aby biodiverzita, jako to znamená druhové bohatství, prostě nešlo neustále dolů, pořád neustále jde dolů, pořád se snižuje množství ptáků, pořád se snižuje množství hmyzu, pořád se snižuje množství zásných druhů rostlin. Jo. Aby se začala třeba restrukturalizovat ta krajina z hlediska toho vodního cyklu, to znamená, aby se vykopaly meliorace tam, kde jsou naprosto zbytné. Hmm. Aby se třeba nějakým rozsáhlejším způsobem revitalizovaly vodní toky. Protože jako naše vodní toky jsou z 90% skanalizované prostě do těch betonových koryt. A dneska už zmiňované státní podniky povodí vlastně... V tom pokračují. Jo? Oni prostě, když se někde nějaký meandr prolomí do louky, tak oni přijdou z bagrama a okamžitě tu řeku vrátí zpátky do toho původního korita. Protože prostě říkají, že jejich úkolem je prostě udržovat to ve stavu, v jakém to je. Jo? Hmm. A to mi přijde jako úplně jako padlé na hlavu z hlediska.
0: Tyhle věci, které zmiňujete, by se všechny měly nějakým způsobem změnit. Hmm, měly, měly by se změnit. Jako. A, a tady vidíte tendenci k tomu, že by se to mohlo udělat. Jako, vidím tady větší snahu
1: než to bylo dřív, ale pořád si myslím, že jsme ten problém jako ještě nenahlídli jako
0: jako opravdu, že to fakt je potřeba. Třeba o těch pesticidech, já vím, že vy o tom mluvíte dlouhodobě, mm. o tom, co všechno se dostává do půdy, jaký jakoby koktejl těch, těch jednotlivých přípravků tam často bývá, ale já nemám pocit, že tohle není něco, co by někdo jako zmiňoval nebo otvíral.
1: No, právě tady okolo toho se a, našlapuje te, te, velmi potichu. A To je, myslím, spíš
0: politiku, protože no, je no. pravda, že lidé, jak, jak, jako, jako vy, když byste taky člen topluhali, vy teď stále, se nepletu, člověk jako to, ale je otázka, jestli vás někdo poslouchá. No, moc ne, protože to samozřejmě
1: jako. Hm, ten agrobiznis dneska to bez těch pesticidů neumí. Hmm. Oni si tím strašně usnadňují práci, jo, protože, protože postříkat ta pole pesticidy je jako daleko jednodušší, než třeba ta pole plít. Jako, že jo. Dřív se pole normálně plela. Ono se dneska vůbec nedělá. Jo. Protože je to mechanicky náročný. Potřebujete na to lidi, potřebujete na to stroje. Jo. Když to prostě xkrát za rok prostě postříkáte příslušným koktejlem pesticidů, tak on je to jako vlastně všechno v pořádku. Máte úžasnou úrodu. Jo, ta intenzita toho zemědělství jako nikdy nebyla tak vysoká, jako je dneska. Úrody, teda výnosy, hektarové výnosy jsou obrovské. Jsou prostě třeba dvojnásobné u některých plodin, než byly za toho zlo, zlořečeného komunismu. Hmm. Jo, protože prostě ta technologie šla tak strašně dopředu. Ale šla dopředu na úkor prostě krajiny, půdy, vody, ptáků, hmyzu. A to je všechno, co se nám jednoho nevrátí. To se nám prostě vrátí zpátky v nějaký vošklivý formě. Hmm. Ale tady asi
0: nejsme za nějakou hranicí, kde by nebylo cesty
1: zpět. Myslím si, že nejsme za hranicí. Ne. Jo? Když tak jsme za hranicí, co se týče erozí na některých pozemcích, jako exponovaných třeba na Jižní Moravě, jo. nebo i tady v Polabí. Ale jako celkově jsem optimista, že nejsme za tou hranicí. Ještě, že když to spravíme, když se prostě k tomu budeme chovat zodpovědně, tak jako ta cesta zpátky tady je a nemusí být ani pomalá, ale hmm. prostě musíme do toho napřítu sílu.
0: Hmm, a peníze. A
1: peníze, samozřejmě.
0: Je tady ta vůle na tohle obecně? No, ta si myslím, že je pořád ještě slabá. A teď, teď nemyslím jenom, jenom politiky, protože hmm. politici jsou jedna věc. A druhá věc jsou ty, jsou ty biznesy a všechny ty agropodniky tak. a tak dále, kteří musí... Uh, uh, jejich provoz bude logicky dražší a méně výnosný. Potenciálně. To je samozřejmě otázka. Jo, protože to, že se budete
1: k té půdě chovat jako lépe, neznamená, že proděláte. Jo, ale... Tak váš výrobek může být dražší. Pak neproděláte. Váš výrobek může být dražší? Ano, ano. To, hmm. to tak asi je. Jo? I, když, I když samozřejmě oni ty pesticidy, jsou taky dost drahé. některé z nich vyrábějí v Rusku. Takže to, no, je, to je ještě jako, další problém, že s tou chemií... Uh... Ten, ten, ten trh je dneska světový, ale jako hmm. to, co není přímo v tuto chvíli patentováno, a ty, nebo ty patenty nevyprší. Třeba když vypršely patenty, tak prostě pak se některé ty látky, třeba mnohokrát zmiňovaný glyfozát, dneska vyrábí
0: po celém světě. Hmm. Tak vidíme, se to tady nám aspoň, aspoň v tomhle ohledu se nám povede něco ještě otočit. Děkuji moc za rozhovor. Já taky být nebyl úplně optimistický v celkovém vyznění. Díky. Díky.